0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Tiro de esquina en contra. Minuto 92 del juego de vuelta de la gran final del fútbol mexicano. Marcador global de 2 a 1 a favor del Cruz Azul. Carlos Acevedo, portero de Los Santos, el equipo rival, deja su arco y se enfila contra la portería del Cruz Azul. José de Jesús Corona, el portero, defiende su arco. Aunque uno quiera dejarlos atrás, los fantasmas merodean la jugada. El lejano recuerdo de las vueltas en contra se hace presente. Esta vez es diferente. Corona sale con una gran atajada y toma firmemente el balón con las dos manos. La pelota iba hacia Acevedo. Pero con garra, termina en las manos de Corona. En un año tan difícil como el que hemos vivido, una final de fútbol es de lo menos importante. Eso sí, el corazón llama, conforme se iba acercando la hora del juego, el nerviosismo aumentaba. Sí, de lo menos importante, es lo más importante. El deporte emociona por las emociones detrás del mismo. Detrás de un triunfo, detrás de levantar una copa, hay mucho trabajo, perseverancia, dedicación, disciplina. En tiempos donde la inmediatez es lo que marca nuestros días, donde somos esclavos de los resultados, si no se gana no se es nadie. La frase lo importante no es ganar, sino competir, genera siempre comentarios. Para algunos es la idea de no darle vital importancia al triunfo y decir reconocer el esfuerzo de haberlo intentado. Para otros es una forma de justificarse y de sentirse siempre cómodos con la ley del mínimo esfuerzo. Ni una ni otra. Todos competimos en nuestro día a día. Nos levantamos con todas las ganas de que sea un mejor día. Pero a veces no lo será. No lo lograremos. Si nos decepcionamos... Si nos cansamos, si pensamos que no es importante más que el ganar de manera inmediata, entonces perdemos. Si por el contrario aprendemos que, con cada error, con cada fracaso, estamos dando también un paso hacia adelante porque de lo malo se aprende, entonces nos acercamos cada vez más a ganar. Los triunfos no son gratuitos, hay siempre mucho trabajo por detrás, y una vez que se triunfa hay que mantenerse, seguir, no pensar que una vez logrado el objetivo se ha de dar un paso hacia atrás. No hay mal que dure 100 o 23 años como los que pasaron para que el Cruz Azul ganara una vez más una final del fútbol mexicano. Ni los jugadores eran unos perdedores, ni hoy son unos dioses del Olimpo. Eso sí, y sobre todo jugadores como el Cata Domínguez y el ya mencionado Chuy Corona que tanto lucharon para conseguir su objetivo, son muestra de perseverancia, disciplina y mentalidad. Esa jugada de Corona quedará enmarcada en mi cabeza como ese gol de Hermosillo en la final de León de 1997 con la cara ensangrentada ...y como ese gol de Palencia contra el River Plate... ...festejando con la afición y gritando el nombre de México en todo lo alto. El deporte inspira, nos alienta... ...pero también nos hace recordar que detrás de cada historia que admiramos... ...hay mucho trabajo. Que ahora venga la décima, la onceava, la doceava y las que vengan... ...llegarán cuando tengan que llegar... ...pero llegarán solo si se trabaja por ellas. Un gran abrazo a todas y todos mis amigos cruzazulinos. Un beso enorme a mi mamá también aficionada... Un agradecimiento a todas y todos los amigos que de otros equipos se alegraron con esta pequeña gran alegría. Un beso grandote a mi novia, quien sonrió con mi sonrisa. Bienvenidos al podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Naya y sí, yo le voy y le iré siempre al Cruz Azul.
0: Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y como siempre me da mucho gusto saludarles en estos episodios que hacemos semanalmente. Eh, no es queja, pero ustedes no saben todo lo que nos, nos, nos toca hacer para poder tener un episodio semanal de esto, porque bueno... Si entran a www.enriquefigueroa.mx verán que andamos ocupados haciendo bastantes cosas, pero me encanta, me encanta hacer este podcast y sobre todo me encanta porque me da la oportunidad de volver a hablar con grandes amigos y sobre todo muy talentosos y me da muchísimo gusto en esta ocasión darle la bienvenida a mi querida Lorena Salcedo. Antes de saludarla, se los voy a presentar. Lorena Salcedo estudió una maestría en comunicación solo para especializarse en cuentos y aplicaciones para niños. Cursó el Diplomado de Literatura Infantil que imparte el Instituto de Estudios Filológicos de la UNAM. Es promotora de lectura, impartiendo talleres en escuelas y asociaciones como IBI y EDUCAL. Ha participado como ponente y asistente en congresos sobre literatura infantil. Y desde hace dos años dirige la Biblioteca del Instituto Piaguet, en el que implementó un plan de lectura basado en la producción audiovisual. Actualmente se está formando como narradora oral en la unidad de vinculación Platelolco y sueña con tener su propia biblioteca y es amante de la buena comida. Mi querida Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, aquí, qué
2: bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: No, pues la verdad es que me da muchísimo gusto, Lore, porque pues la idea justamente de esto es hablar de diversos diversos temas. Eh, este proyecto, esta empresa, Enrique Figueroa MX, eh, se compone de tres ejes fundamentales y este es eh, ahora otra vez el de eje de educación. Y pues pensé justamente en ti para este, para este tema. Eh, para la gente que también nos está escuchando, pues a mí me une, además de una amistad con Lore, el paso por eh, concepto radial, en donde ya entrevisté justamente a su directora Verónica Orihuela, y tú fuiste productora de Concepto Radial, mi querida Lore, también estuviste involucrada con el asunto de los podcasts, esto que está tomando también otra, otra dinámica, ¿no? ya quizá ahondaremos un poquito más en esto, pero, pero bueno, me da muchísimo gusto que estés, que estés por acá, pero a ver Lore, lo primero que yo te preguntaría es ¿cuándo te nace la pasión por la lectura?
2: No sé bien, porque no me recuerdo no me como una niña así super lectora y que te diga yo, sí, era la más lectora del mundo y me comía los libros, no. O sea, creo que mi primer recuerdo... Bueno, lo que sí es cierto es que en la casa siempre tuvimos libros. Mi mamá tenía una biblioteca muy grande, era psicóloga, y entonces siempre hubo libros, ¿no? Entonces era como algo normal. Pues creo que esa es la primera cosa importante que uno no se da cuenta... ¿no? En su momento, pero dices Ah, pues sí, en la casa siempre fue algo Común, y te das cuenta Y luego ya que empiezas a ir a otras cosas A otras casas, como Ah, pues aquí no hay libros, ¿no? o sea Lo que uno cree común en su casa, en otras no lo es Pero mi primer recuerdo Así muy intenso Es mi papá llevándome A la feria de minería Creo que aparte es la peor feria Para llevar a un niño, pero El <risa> ingeniero decidió Que ese era el lugar pero había un espacio del Fondo de Cultura eh, dedicado a niños. Y entonces ahí él, mi papá me dijo, escoge libros, ¿no? Y me encantó un poco. No es que mi papá haya dicho como, sí, si ella los escoge, es más probable que los lea. O sea, no, 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 no. Mi papá no es tampoco un lector ávido. Pero no, como que para él fue muy natural. Vamos y tú escoges lo que tú quieras leer, ¿no? Y entonces me acuerdo que compré varios de A la orilla del viento, ¿no? y entre ellos estaba una, un cuento que se llama La historia medio al revés, que hasta la fecha sigue existiendo, o sea, sigue siendo parte de la colección del fondo. Y ese cuento lo leí cien veces, además mi papá compró como una biblioteca de estas de cuentos infantiles clásicos, y entonces, eso era lo que había en la casa, ¿no? Y mi mamá sí era de leer conmigo en las noches. Pero así que yo agarrar así mil libros, no. Ya después, <coughs> perdón, más grande, eh, me empezaron a gustar mucho los libros ilustrados, ¿no? O sea, las ilustraciones me encantaban. Ya, yo ya, ya estoy diciéndote en la carrera, o sea, ya bastante grandecita.
1: Uh
2: -huh. Y... Y justo, ¿no? Empecé a leer que, que tener eh, libros ilustrados no solo era tener literatura, sino era tener una galería de arte. Y como que eso me hizo muchísimo clic, aunado a que en la carrera justo estábamos viendo muchísimo de estética, de lenguaje audiovisual, y entonces de pronto dije, ajá, los libros ilustrados funcionan igual que el cine, ¿no? Tienes la palabra y la imagen, y es la mancuerna de estos lo que da el significado. Entonces, pues decidí que iba a empezar a coleccionar libros ilustrados y como a meterme ese mundo. Y ahí fue que, que me arranqué muy de la mano de la filig. ¿no? O sea, ahí era mi, mi venta anual intensa.
1: ¿Que ahí ya llegaste más grande a la filig?
2: De niña creo que iba con mi mamá. Tengo recuerdos así súper flashazos, ¿no? Ajá que mi mamá me llevaba y ahí, ahí, pero me acuerdo más de mí rodando en las montañitas del Senado sí. <ríe> de el, que de la feria, ¿no? Pero íbamos, comprábamos libros, pero te digo, realmente así de ya ir cada año, yo creo que desde hace 15 años.
1: Desde hace 15 años, sin falta asiste a la fili
2: Pues ahora con falta, porque la última ya no existió.
1: Ni no. siquiera pasó una versión en, en línea, digo.
2: No, es... la verdad es que esas cosas son las que dice uno, híjole. Yo entiendo que había muchas cosas mal hechas del gobierno anterior, de gobiernos anteriores, pero me parece que con la FILIG decidieron tirar todo el trabajo que se llevaba a la basura, como por esta onda de no, este, como es de los pasados, está mal hecho, ¿no? Y la quisieron reinventar de una forma que no ha tenido pies ni cabeza la misma gente, o sea, gente involucrada en la filig, autores, editoriales, tengo una amiga que se dedica a la venta de libros, y ella, de hecho tenía ella la concesión del Fondo de Cultura, de Océano, o sea, alguien que ha estado ahí, ¿no? Y todo mundo concuerda en que estas últimas ediciones ha sido un retroceso, ¿no? Y creo que no es un tema que se toque mucho, ¿no? Tanto en medios como creo que políticamente, ¿no? pero la realidad es que si tú te pones a investigar las cifras de lectura y la venta de libros infantiles en México y la aparición de autores y, e ilustradores, todo es de la mano de la FILIG. O sea, hay, hay cifras que comprueban que la FILIG es realmente la que da nacimiento en México a una literatura mexicana como tal. Entonces, ahí la importancia. Y en Iberoamérica era la más grande en su, en su género, ¿no? en, en literatura infantil. Este último año, o sea, 2020, no hubo, no hubo filig por la pandemia. Mucha gente decía, bueno, pues sea algo virtual, ¿no? Uh -huh. No se hizo, porque desde el año anterior habían avisado que ya no iba a ser una filig centralizada, grande, sino más bien varias ferias chiquitas en toda la República. Pero tampoco, entonces como que nos quedamos sin ni una ni otra, ¿no? Y el año previo a eso, 2019, que fue la primera de este gobierno, Tampoco, bueno, ya la feria ya no cabía en el cenart ya estaba en el parque El Centenario, las, las últimas dos ediciones, pero por temas de, de protección civil, la última vez que estuvieron en cenart que fue creo que en 2016, ya la gente no cabía, o sea, llegó Protección Civil a decirles, ya, ni un ser humano más, ¿no?, uh -huh. Y de pronto se movió a la, al Parque Bicentenario, que muchos decíamos, híjole, está súper lejos. Pero la verdad es que sí pasaron cosas increíbles allá. Fue cuando se presentó 31 Minutos. O sea, la gente fue, tomó muchísima fuerza. Autores súper chonchos internacionales vinieron. Entonces, sí se había vuelto una fiesta, ¿no? Para los que somos amantes del tema, se había vuelto una fiesta y algo súper renombrado a nivel mundial. Y es uno de esos proyectos que... Al parecer están muriendo, ¿no? Entonces
1: sí. no se sabe si este año vaya a haber. Me estoy enterando exacto. ahorita.
2: Sí, sí, exacto. Todo el mundo estamos como a la deriva de habrá, no habrá... Te digo, la, la, la primera que sí hicieron física regresaron al cenar, pero no esta onda de austeridad, ¿no? Que al final yo creo que la austeridad... Si vas a obtener el mismo resultado, qué bien. Pero si no vas a obtener el mismo resultados, como entonces no te está saliendo más barato, solo estás comprando algo más barato, ¿no? Y mucha gente se quejó, sobre todo porque los niños, quieras o no, necesitan ver cohetes, ¿no? O sea, necesitan uh -huh. ver la magia para acercarse. Decían, o, o uno de los argumentos es que la feria es de las más caras a nivel eh, interno, ¿no? Para el gobierno, sin embargo, si tú vas con las editoriales, la feria también es la más cara para las editoriales para rentar espacios. O sea, el metro cuadrado en la Filig, no me acuerdo un cuento estaba, pero así era el doble que la Filig, Guadalajara. Wow. Ajá, o sea, porque justo en la Filig la onda es que se lo cobraban a las editoriales porque no cobra ninguna entrada. Pero entonces dices, pues si las editoriales estaban pagando el gobierno que estaba gastando, ¿no? Muchas de las visitas de autores el gobierno hacía mancuerna con editoriales para pagar boletos de invitados, es decir, de verdad las editoriales creo que están súper comprometidas, no porque sean las más buenas ombas. Por sí, no, por el y...
1: tema de negocio.
2: Porque el negocio de la industria editorial actualmente, de libros impresos, está basado en literatura infantil. Es lo ah. que más se vende a nivel mundial. Entonces... Ah pues no es que, o sea, a todos le convenía, pues, ¿no? A todos nos convenía. Claro.
1: Qué interesante esto, y justamente para la gente que nos está escuchando, pues ya queda obvio por qué eh, Lore era la invitada perfecta para este tema, porque justamente domina muy bien el tema, y a mí me llama mucho la atención porque mediáticamente la Feria del Libro de, de Guadalajara se nos vende como la feria más importante, no solamente en México, sino en Latinoamérica, pero... Pues tú con números nos dijiste, pues, está la fili, ¿no? Que lamentablemente ahorita pues queda ahí a la, a la deriva y, bueno, ya será tema para otros. <risa> ya ni la, llorar la, es bueno. <risa> vaya, es una situación muy complicada eh, la que se está viviendo. Pero a ver, te voy a lanzar otra pregunta y a partir de lo que acabas de lanzar te voy a lanzar otras porque la verdad es que me, me resulta muy interesante. Pero quizás la más obvia, mi querida Lore, porque es importante leer, ¿no?
2: Fíjate que lo he estado pensando mucho últimamente también porque sobre todo creo que se ha confundido mucho esta onda de leer en papel y la nostalgia y el libro, y si se va a morir el libro o no. Uh -huh. Hay cosas que creo que todos nos agarramos justo de, de lo que fue, ¿no? Cuando yo llegué a la biblioteca de la escuela en la que estoy, más de la mitad del inventario eran enciclopedias. ¿No? En una primaria en que los niños tienen iPad, celular, computadora, ¿no? Y dije, híjole, todavía yo buena onda cuando llegué dejé la mitad de enciclopedias, ¿no? Pero ahorita ya es como, ya es una necedad, ¿no? Ya es un polverío. Yo sí creo, y hay un artículo que luego les puedo compartir, es, es de Humberto Eco, que dice: los libros de consulta sí están destinados a morir, ¿no? Porque justo el Internet. Eh, Cubre esa necesidad al cien, ¿no? Y de una forma mucho más rápida, mucho más exacta. Tienes acceso a millones de fuentes, ¿no? Entonces, bueno.
1: Sí. Por Pero favor, libro... búscanos en esa enciclopedia, perdón, la definición de computadora. Muero de ganas por, por ver, digo, a ver qué dice, ¿no? Así, caja que, que Te la puedo ocupa. buscar, sí, sí. sí. <ríe> Medio cuarto. Medio cuarto, exactamente.
2: <ríe> este... Sí, los libros de consulta yo creo que ya es necedad. Los libros físicos, ahora aquí en la casa de somos dos lectores ávidos, Luis más que yo, pero la casa ya no tiene lugar para poner libros. O sea, ya, ya es de eso que dices, como ya otra repisa se va a ver atascado, ya no. ¿No? Entonces, mantener dos bibliotecas personales, pues sí es... sí ocupa de espacio, ¿no? Entonces, compramos Kindle y al principio estábamos como... Mm, mm, la experiencia, el olor del papel que es muy romántico, o sea, creo que es muy romántica toda esta idea y por supuesto que se vale, pero también creo que al final lo que importa es la historia y es la ficción y es la fantasía, ¿no? Uh -huh. Es acercarte a otras historias. Uh -huh. Y en ese sentido es cuando yo creo que la lectura lo vale todo, ¿no? O sea, lo vale por, por la, la empatía que te genera, por las emociones, porque muy... Eh, creo que esto ya está muy dicho, ¿no? Como esta onda de es una ventana a la vida de otros, pero también es un espejo para entenderte, ¿no? Y a mí de verdad me encanta esa analogía, o sea, que sea una ventana y un espejo a la vez. Creo que mucho se ha también satanizado a los nuevos medios, ¿no? A, a las iPads, a los juegos, a las películas, pero al final del día, en ese sentido, creo que también cumplen con eso, ¿no? Por supuesto que niños todo, pero todo, o sea, libros, películas, juegos si no está guiado, si no hay un acompañamiento, pues se va a ir hacia donde no, ¿no? Esa es la bronca, que los papás quieren que, que sea bueno, pero sin que ellos tengan que estar ahí, ¿no? Pero sí, si eso a nivel emocional, y te digo, y ahí yo lo pondría junto a las películas, junto a los cómics, junto a caricaturas, ¿no? Es cierto que el proceso mental del libro es otro, ¿no? O sea, sí está comprobado que se activan otras partes del cerebro, que se activa muchísimo la parte de imaginación, porque cada quien, lo que todos sabemos, ¿no? Cada quien se imagina el personaje como quiere, ¿no? Pero a mí más, más que eso me importa la empatía que pueda generar, porque creo que en el mundo actual es necesario contar historias.
1: Sí, sí, sin duda. Y, y, y en esto que, que, que platicabas entonces, visualizas una evolución en donde todavía se mantenga el, el objeto... Papel en este en este caso para, para niñas y niños, porque bueno, el de consulta, pues sí, como ya dijimos, ya ya está prácticamente extinto. Pero, pero en, en una convivencia, ahora sí que tomando un, un término que ha tomado mucha fuerza en estos tiempos, híbrida, ¿no? O sea, papel digital.
2: Sí, eh, creo que ahí no cerré la idea. Consulta, yo creo que ya murieron, ¿no? La y lo sabe y por eso ahora tiene libros de cocina. Eh, creo que el libro, novelas de adultos, ¿no? Creo que caben muy bien en aparatos electrónicos, ¿no? El Kindle me parece perfecto. Y sin embargo, me parece que Amazon sabe ahí algo o, o sabe qué onda con su mercado. Sabe Porque todo, Kindle, no, pero sí. Sí, ¿no? Sí, nos sabe todo de todos, ¿no? Y, y justo... Su elección me parece muy interesante, porque el Kindle es pequeño, aún el más super pro, wow, super plus, es pequeño y la otra es que no tiene color. Uh -huh. O no, sea, no puedes leer una novela gráfica o no puedes leer un álbum ilustrado, porque justo saben que la industria editorial está parada en ese tipo de libros, ¿no? Y que ese tipo de libros sí creo que a nivel sensorial dan otra cosa, ¿no? Lo que te decía, son una galería de arte, es tener una galería de arte, ¿no? Con libros de arte bien seleccionados. Déjame cerrar la ventana porque hay cohetes. Está
1: bien que suenen sí. los cohetes, es la vida sucediendo.
2: Sí, sí. Eh, sí creo que te digo, el libro ilustrado tiene otra onda sensorial. Digo, más aún los libros para, prima, para primera infancia y para bebés porque son estos libros que tienen telas, que tienen texturas, que tienen un papel distinto, o sea, todo eso a los niños les prende, ¿no? Entonces, todos esos no pueden desaparecer, porque el aparato electrónico no nos los va a dar, y por eso te digo, o sea, insisto, por eso la industria le apuesta todo a la literatura infantil, porque saben que puedes leer a Pablo Coelho en virtual, en este, en celular, en, o sea, no importa, no importa en dónde lo leas, ¿no? Pero a un Oliver Jeffers no puedes leerlo en un Kindle porque simplemente el dibujo no da, no da la calidad, ¿no? Y tener la computadora, me imagino, ¿no? Una escena pues muy clásica, ¿no? De la mamá, el papá leyéndole al niño, pues no vas a tener la computadora color ahí leyéndole al niño, ¿no? O sea, tiene que ser el libro. Entonces, no creo que muera. Me parece súper... Eh, eh, muy del fin del mundo, esta onda de... Ya el libro va a morir por la tele y por internet y las computadoras. No. Y están se están haciendo cosas súper interesantes a nivel eh, transmedia. o, o tú, ¿Tú qué palabra usaste, Kike? Ya se me olvidó. Sí, transmedia,
1: eh, que es justamente lo sí, que va pasando. Transmedia, de... ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Entonces... Eh, hay apps, hay apps, la verdad es que últimamente no me he metido, pero hasta la Feria de Bolonia, que es la feria más importante de literatura infantil en el mundo, eh, tiene una categoría nueva, bueno, nueva desde hace ocho años, creo, nueve, ¿no, que premia a aplicaciones de historias para niños. Ajá, que es un término que no tenemos nosotros también um, cuajado, ¿no? Ellos así le llaman justamente, ¿no? Children's Story Apps. Nosotros creo que en la tienda app, por ejemplo, que es lo que muchos consumimos, tenemos nada más juegos y cuentos, pero no son cuentos ni son libros, porque no es un libro tradicional que el niño lee, ¿no? Hay historias interactivas, hay historias que el niño puede ir creando, hay historias que tienen que ver mucho con el juego, entonces todas esas historias me parece que son interesantes, tienen otra función, pero van a convivir perfectamente con el libro. También es así que también se han generado aplicaciones de realidad aumentada para los libros físicos. Entonces, tienes tú el libro físico, pero bajas la app y entonces puedes pasar la página y de pronto aquí ya tienes al personaje danzando en tu casa. Wow. ¿no? Pero sabe, la
1: industria sabe que, que vamos a seguir consumiendo esos libros. Sí, qué, qué, qué interesante todo esto que pones en, en perspectiva, Lore. Y yo me quería ver muy muy moderno, muy, muy joven, ¿no? Diciéndote, porque también se puede leer en tweets, ¿no? Pero ya el Twitter ya es una red social que va de decadencia, ¿no? Entonces...
2: No sé si en decadencia, pero también creo que no está llegando público joven, o sea, va a acabar siendo una red de adultos, sí. ¿no? Porque nosotros justamente, nuestra generación, somos los que estamos ahí, pero no veo que los más jóvenes se vayan a meter. Sí, no.
1: Voy a abrir mi cuenta de Twitter de libros de consulta eh, para ahí hacer un club justamente sobre eso. Pero pero quería ir un poco a eso y, y otra vez sobre el tema de por qué es importante la lectura. Se puede leer en tweets, pero también justamente este formato de lectura tan acotado eh, cambia. Y digo, quizá aquí me estoy metiendo en, en camisa de dos varas, pero yo me acuerdo haber visto un, un, un análisis de los discursos de Trump, por ejemplo. Y decía, es que si lees el discurso completo de Trump, no tiene coherencia, no tiene sentido. El señor nada más lanza, nada más lanza tweets. ¿Por qué? Porque la gente se está acostumbrando, y en este caso eran los electores, no era gente tan... Bueno, quizá gente más joven, ¿no? Pero, pero los electores, o sea, no eran niños. Pero se está acostumbrando a leer en estas formas tan acutadas. Eh, eso termina teniendo algún asunto... Pues, que implicará en, en cómo vemos y resolvemos nuestra realidad, y, y, y bueno, pues lo vemos en las discusiones de, de Twitter, ¿no? O, o en, en el día a día que de repente uno dice, este no se manda un correo de trabajo, y ¿dónde está esta cosa? Está en el correo, lo escribí ahí, ¿no? Entonces es así como, ha cambiado mucho eso, y eso termina siendo también dañido. Fíjate que ahora,
2: no sé si ya viste la nueva función de WhatsApp, que puedes acelerar los mensajes de voz. O sea, yo pensaba que sí. es la inmediatez de la inmediatez. No solo los tweets y la lectura. Creo que ya toda nuestra vida es de inmediatez. Y ya no digas en los niños y las consecuencias. O sea, me veo a mí eh, pidiendo un Uber y que dice, tarda 10 minutos. Y yo, no, ya, ¿para qué? Y lo cancelo. Y, o sea, una locura que ya rebasa todo, ¿no? Y por supuesto que los niños están creciendo así, ¿no? Ya, ahorita, fácil, rápido, ¿no? Y sí a la larga va a causar, yo creo que estragos. Hace poco, justo en un, en, estamos haciendo un trabajo con unos niños de investigación y entrevistamos a una psicóloga y decía, a la larga, el déficit de atención, eh, la memoria a corto plazo, todo eso que implica la espera, se va a empezar a dañar en los niños, ¿no? O sea, en 10 años vamos a ver, ella decía... Así, un crecimiento de déficit de atención, de re poca retención, de mala memoria, porque justo, ¿no? O sea, como ya ahorita... no Y aparte creo que es... No solo es lo rápido que te llega la información, sino lo rápido que se va de ti, ¿no? Uh -huh. Porque justo es tanta que te llega y ese día, ¡ay, sí, qué horrible, maldito trompo! Y al día siguiente ya pasó otra cosa, y ya se te olvidó lo de ayer, ¿no? Entonces sí creo que pueda pueda tener eh, costo a largo plazo, no solo en los niños, te digo, yo me veo a mí misma, ¿no?, con esta onda de, o el, en Uber Eats también, como, ah, no, va a tardar 40 minutos, ¿ver? ¿no?, o, o esperar ya en bancos, esperar en filas, creo que cada vez nos pone peor a todos, entonces, a nivel lectura, por supuesto que ahora les muestras un libro a los niños gordos y es no, no, eso está eterno, ¿no?, entonces, sí creo que a veces hay que hacer una pausa, y a mí misma me cuesta, de... Vamos a leer, porque leer creo que justo es una actividad muy lenta, si lo piensas, ¿no? O sea, no es lo mismo ver un capítulo de Game of Thrones que leer el libro, uh -huh. ¿no? O aunque te veas toda la serie, no es lo mismo eso que el libro, ¿no? El tiempo que te toma, el esfuerzo que te toma, ¿no? Como que es muy cómodo, es muy cómodo ver las series, ver las películas, porque... Nada, llegas, te sientas y no, no exige nada de ti, creo, ¿no? Digo, a menos de que veas, dark y cosas así, súper intensas. Pero sí creo que es muy distinto a leer, porque de verdad hasta ya no digas algo mental, o sea, físicamente el ojo, pues se cansa más, ¿no? O sea, es una chamba extra. Uh -huh. Entonces sí, sí creo que la inmediatez nos va a costar.
1: Sí, fíjate que es un buen tema y lo estaré abordando también en otros... Porque sí, como dices, es un tema que se que, que es transversal, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba pensando en el, en el cine, estaba pensando en, en el placer, ¿no? O sea, finalmente también es cómo llego más rápido a eso, cómo llego más rápido a todo en la vida, ¿no? Entonces, pues sí, es, es todo un tema. Voy a hacer una, una pausa, Lore, y quiero regresar justamente pues platicando de este asunto, porque mencionaste que los niños necesitan ver la magia para atraparse, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo pueden ser atrapados a la, a la lectura, ¿no? Ya regresamos a esto que es a, a, el podcast de Enrique Figueroa MX. Estamos hablando con Lorena Salcedo Santa, a ella nuestra invitada aquí
3: en este
0: episodio. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
3: La geotecnia... Es una especialidad de la ingeniería civil que se dedica al estudio de los materiales naturales que conforman la corteza terrestre y que son el suelo y la roca. El suelo es una acumulación de minerales, materia orgánica y sedimentos depositados sobre el lecho de roca. El suelo tiene una relativa adhesión y esto puede provocar que se separe o se disgregue fácilmente. La roca, por el contrario, tiene una muy alta resistencia. La mecánica de suelos es la rama de la ingeniería geotécnica que analiza el comportamiento físico y las propiedades de los suelos para facilitar el diseño y la construcción de cimentaciones en obras de ingeniería civil y otro tipo de estructuras. La ingeniería de cimentaciones debe ser capaz de predecir el comportamiento del suelo o roca donde ésta se asienta debido a las cargas que le transmite la estructura. El comportamiento del suelo o roca es tan diverso como el tipo de estructura que soporte. Los empujes o carga que transmiten las estructuras al suelo o roca no solo son en forma vertical, también se dan en el sentido horizontal. Parte de la problemática a la que se enfrenta el diseño y la construcción de cimentaciones pasa por la estabilización de taludes, las presiones del agua y la rehabilitación de viejos edificios, entre otras. Las cimentaciones no solo deben resistir el peso propio de las construcciones que sustentan, también deben considerarse factores como el viento, los sismos, etc., los resultados del estudio de la mecánica de suelos nos determinan con base al tipo de estructura qué características de diseño deberá tener la cimentación. Los tipos de cimentación pueden ser superficiales, como zapatas, losas de cimentación y cajones, que se apoyan en la capa inmediata del suelo, o profundas, como pilas y pilotes, que buscan ya sea el apoyo directo en los mantos rocosos o que van entrando por golpeo hasta que logran literalmente atorarse con la base más resistente que encuentran. En forma general, los estudios de mecánica de suelos se realizan en tres ámbitos de trabajo. En campo, en donde se obtienen muestras físicas. En laboratorio, en donde se clasifican los materiales de las muestras, se revisan sus contenidos de agua, su consistencia y otros valores, y se realizan pruebas mecánicas con equipo especializado. Y finalmente en gabinete donde se lleva a cabo la interpretación de los resultados de campo y de laboratorio, de tal manera que sean base para el análisis geotécnico y para el diseño de la propuesta de cimentación, ya sea superficial, profunda o mixta. Se emiten procedimientos de excavación, procedimientos constructivos y propuestas para el mejoramiento de los suelos existentes. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez Sigue a Marc y Mazda En arroba Marquiamx en Facebook y en Instagram www.enriquefigueroa.mx Cadena de favores
3: Cine salva cine Participa en la rifa para salvar al Film Club Café y recibe premios como Blu-rays de Criterion Collection, cortesías en filmín latino y movie, códigos de regalo para películas en iTunes y más. Para participar, solo crea una cuenta con tu nombre en donadora.org y apoya la campaña para que el Film Club Café mantenga sus puertas abiertas en donadora.org diagonal campanas diagonal film club café. Dona el monto de tu preferencia y toma captura de pantalla del comprobante. Envíalo en un email con tu nombre a salvemosalfcc.com. La participación estará abierta hasta el 27 de junio de 2021 y el sorteo se realizará al día siguiente. Participa y ayuda a que una importante sala alternativa siga funcionando. Salvar un cine premia con cine.
0: EnriqueFamx en Twitter.
1: Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX eh, y pues me da muchísimo gusto continuar con Lorena Salcedo Santa. Ya estamos hablando de literatura e infancia. Lore, yo me acuerdo, y esto va para, para todo tipo de cosas con las que fuimos introducidos, por lo menos no sé si en nuestra generación, o sea, por ejemplo, a mí me encanta la música, pero pues llegué a la música por la flauta dulce y no, no era la cosa más atractiva del universo, ¿no? Eh, y empecé a odiar las, las, las notas musicales, leerlas, el do re, mi o sea... Todo mal, todo mal con eso. Y con la lectura de alguna manera, pues fue un poco parecido, ¿no? Porque nos ponían libros que quizá de entrada no te atrapaban tanto, ¿no? Tenías que leerlo, ¿no? Y por ejemplo aquí, digo, ya no sé si siguen esas campañas, pero esas campañas también actuales de lectura de siéntate y lee 20 minutos. Y tú así de, ¿what? O sea, ¿qué? Ya más llego y tomo el tiempo y ah, ya llevo 18 minutos de lectura, me faltan dos, ¿no? O sea, es así como de... ¿Cómo podemos? Y esta es, es esta es la, la, la etapa fundamental. Estamos en la infancia, Estamos en una etapa en donde nos podemos enamorar de eso. Y ya una vez enamorados, ya tienes la tarea completa para muchas cosas en su vida. Pero es una, no es tan sencillo atraparlos, porque además, también, como bien mencionaste, bueno, está el TikTok, ¿no? Estoy mencionando algo así. Está Game of Thrones, está. ¿Cómo compites contra todo esto? o como bien dijiste, igual no compites, ¿cómo te insertas?
2: Um, yo creo que justo, no no compites, y eso es algo que, por ejemplo, qué horror, espero mis misas no lo escuchen, pero yo a las maestras luego por eso digo como, ah, no entiendes nada, ¿no? Porque siempre se ponen, o sea, en, en diplomados, en congresos, las mises. es que los niños ya no son como antes. Pues es que la vida ya no es como antes, reina, ¿no? O sea, quieren que los niños tengan la infancia que tú tuviste hace 40 años. ¡No! No puede ser, ¿no? No lo puedes enamorar igual. Igual y antes vivías en el pueblo y no había ni tele ni nada y te leías el libro que fuera porque era lo único que había, ¿no? Entonces, a mí me molesta mucho esa parte de los niños no son como antes. Porque aparte es, tú como adulto no te responsabilizas, ¿no? O sea, el niño es el que... Es bien menso y entonces ya, ¿para qué hacemos algo? Y te digo, creo que es conocer a la infancia, ¿no? Últimamente he estado yo pensando mucho en cómo todos ahora somos parte de una minoría y todos luchamos por nuestros derechos y, ¿no? Desde las mujeres, LGBTTI, Q más, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Y los pobres perros de la calle. Y de verdad yo a veces pienso, y, y por los niños quién alza la voz. ¿No? Creo que es. no nos damos cuenta de que sí es una población súper vulnerable, de que muchos adultos los menceamos, ¿no? No sé si mensear existe, pero no. Como son ellos, o no, ah, es que está bien chiquito, ¿no? O sea, como que es, ah, qué infantil, o sea, hasta, fíjate la, la connotación que le damos a lo infantil, ¿no? Aquí es súper infantil, o sea, está bien menso. Sí, ¿no? yo,
1: por ejemplo, eh, he estado manejando últimamente el famoso término del adultocentrismo, ¿no? El mundo visto Y por desde...
2: supuesto que está así, aun cuando, y es una locura, porque es así, y a la vez, los consumidores número uno son los niños, y entonces creamos cosas para ellos, ¿no? Entonces, es ahí la dualidad. Creo que se necesitan nuevas herramientas para traerlos a la lectura y a cualquier cosa para que les guste. Hay, hay un libro que me gusta mucho de, de Huizinga, se llama el autor, que es el Homo Ludens, y habla sobre el juego. Y hay una parte que me encanta que dice, el juego, cuando es obligatorio, deja de ser juego. Y para mí, justo eso pasa con la lectura, ¿no? O sea, no le puedes decir, disfrútalo, o sea, ajá, es, disfrútalo es otro verbo que no acepta ya, la imposición, ¿no? O sea, disfrútalo. Sí,
1: exacto. <risa> Ten ahí, está para que lo disfrutes y ya, te calles.
2: apriétate el botón de disfrútalo. ¿no? Sí. Y lo mismo me pasa con leer. Pero la cosa es que físicamente, por supuesto que obligatoriamente los niños van a leer, ¿no? Pero algo que está pasando muchísimo es que los niveles de comprensión lectora están por los suelos. Porque, pues, sí, tú quieres que te lean, te van a leer, ¿no? O sea, te van a decir, esa es una A, una C, una... Te van a leer, pero de eso a que entiendan y lo disfruten y les estés enseñando a amar los libros, pues, ya, es otra cosa, ¿no? Para mí tiene que ver con con experiencias felices. O sea, no, no sé, feliz creo que es una palabra también muy eh, poco... Eh, poco digna, o no sé, como que creo que no la usamos tanto como deberíamos, ¿no? Uh -huh. O okay, que es como, ah, pero no, quiero, quiero un adjetivo más intenso. Pero sí creo que real son experiencias felices. O sea, cuando uno es niño, quiere estar feliz, ¿no? Es como la, la naturaleza de ser niño. Y entonces, y quieres momentos que te hagan pasarla bien. Entonces, si, si mezclamos la lectura con esos momentos, creo que podemos lograrlo, ¿no? O sea... Algo de lo que está muy estudiado es este momento o este encuentro entre padres y niños antes de irse a dormir, ¿no? O sea, esta lectura en la cama es algo que tiene así beneficios, pero hasta cosas que tú no creerías, ¿no? Del sueño, del crecimiento, eh, del aparato digestivo, o sea, de verdad tiene muchísimas implicaciones ese simple acto de que mamá o papá se acuesten ahí con el niño a compartir ese momento. Y a eso me refiero con, con los fuegos artificiales que los niños necesitan, ¿no? Ahí el fuego artificial probablemente es el apapacho, ¿no? Del padre. En un libro, tiene que ser un libro bonito, ¿no? Si uno como adulto, a veces ves una, o sea, ves, vas a Gandhi así como a ver qué encuentro y ves portadas que dices como, no te pases, o sea, ¿no? O papel así, horrible, blanco, tinta horrible que dices, no, no manches, ¿no? los mismos porrúa que te ponían así a dos columnas, decías como, no, me voy a quedar ciego aquí. ¿No? O sea, no lo lees, no lo lees, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, Gandhi lo ha entendido súper bien, ¿no? Creo que yo ya aquí haciendo mi análisis, pero el sótano tiene muchísima más variedad, pero entras al sótano y es como, qué horror es esto, ¿no? Así, libros sobre libros sobre libros, ¿no? Y Gandhi ha hecho eso, como ha vuelto un atractivo el ir a comprar libros. ¿No? Que mucha gente dice, no, porque es de poser, no sé qué. Pues sí, pero si alguien entra por poser y agarra un libro y empieza a leer, ¿qué te importa, no? O sea, está bien, cumplió su cometido. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a nosotros nos toca como adultos crear el momento, crear las lecturas atractivas, mezclarlas con otras cosas. ¿no? Yo en, en las clases que doy en biblioteca, hacemos mucha producción. Los niños leen un texto, justo el, el lunes vamos a tener a un autor invitado.
1: El lunes que Pero, se publica hoy esta. este podcast, porque estamos en esta cosa de los tiempos.
2: Hoy, hoy, hoy viene un autor, <risa> hoy viene un autor con nosotros a platicar después de que ya leímos el libro, después cada niño se hizo cargo de un capítulo para hacerlo en stop motion. Grabamos también el audio, ellos hicieron la dramatización, ellos prepararon la entrevista y vamos a concluir como todo este cierre con el autor. Entonces me parece que, quieras o no, se van a acordar del libro, o sea, ¿no? Y es un libro también, y eso creo que es súper importante, deja tuya de los fuegos artificiales y lo que te decía, mi papá sin saber, no porque lo haya leído ni nada, que, que elijan los niños los libros, ¿no? Creo que ese es el punto número uno que queremos nosotros como papás imponerles lo que van a leer. No, porque eso no es de calidad, no, porque... Y lo peor es que ni siquiera nos damos a la tarea de investigar qué les gusta, ¿no? Porque diré, dices tú, bueno, pues le vamos a elegir nosotros, pero ni siquiera dices, bueno, y a, a este güey le gustan los superhéroes o bla, 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 ¿no? No, a mi papá me gusta, ¿no? O, o el típico que llegan a las librerías que me encanta, quiero un libro de valores, Oh. Quiero un libro de amistad. Quiero un libro de divorcio. O <ríe> sea, es como... Para no, el niño no, de
1: divorcio no. que no.
2: Sí, te <ríe> lo juro, te lo juro que sí me tocó una vez. Quiero un libro que hable de divorcio. Para que el niño <ríe> lo entienda. Y es como, no, ya estamos mal, ¿no? Porque lo quieres hacer educativo. Sí. Ajá. Y creo que ese es uno de los principales problemas. Que el adulto, el adulto papá, el adulto maestro, quiere que el libro sea algo educativo y algo con... La moraleja es... ¿Y qué flojera? ¿Qué flojera cuando estás compitiendo, aparte, como dices? Con TikTok, con Netflix, con Disney, con... Pues no, los niños... O sea, la moraleja, ¿what? Y no por eso quiero decir que la, que la literatura infantil no, no tenga enseñanzas, al contrario. En, en un congreso de la FILIG, justamente, eh, Villoro decía... La literatura infantil es tan profunda como la filosofía, porque toma los temas básicos de la vida, ¿no? Y se pregunta sobre eso, o sea, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la muerte, sobre quién es uno. Y sí es cierto, esos son los temas recurrentes, pero no necesitan tener un, la moraleja es ¿no? La misma historia es eh, educativa para los niños, ¿no? La misma historia les muestra otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí, ahí está
1: el, el pequeño problema. El pequeño problema. Tocaste muchos puntos, pero voy a tratar de, 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 de conjuntarlos en, en, en la siguiente pregunta, porque digamos que estamos como en dos opuestos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, ese veces sí lo leí en la, en la juventud, todavía lo tengo por ahí, el mío Cid, y sí me acuerdo mucho, creo que era una versión justamente de porrua, no me acuerdo, pero sí me acuerdo mucho por la anécdota de que leí la parte en español y estaba la parte de, de creo que castellano antiguo, ¿no? Y entonces, me acuerdo que sí, duché como mucho tiempo diciendo, es que no entiendo, no entiendo, y de repente fue así, ah, no entiendo, porque pues, me, no me había dado cuenta de que estaba la versión antigua. Y este, pero ya una vez, y la edición, me, me acuerdo que no era ni atractiva, ni nada, pero cuando empecé a leerlo, porque tenía que hacerlo para la escuela, lo leí y me atrapé, y digo, sí sonará así como de súper, ay, sí, sí, se atrapó por el miocid. No, es que de verdad es muy entretenido el miocid, o sea, de verdad es que sí fue una cosa que me, me acuerdo hasta el momento que que sí dije, "Wow, qué qué padre, qué padre historia." Y por el otro lado, Estamos en esta cosa de, y siempre que hablo de este tipo de cosas así, del capitalismo y del mercado, siempre, invariablemente, la gente no lo ve porque esto es un audio, pero siempre tengo algo que remita eso, y pues ahorita tengo una playera de la Coca-Cola, perdón, como que me persigue, como que es así, ah, sí, güey, vas a hablar de eso, pues mira, pues ahí <risa> para que quedes este, evidenciado, ¿no? Pero sí está esta otra parte que es como la Coca-Cola, como las hamburguesas de McDonald's, es, está ahí para que lo disfrutes, disfrútalo, sé feliz, ¿no? Y, esta, ¿no? y que son muchas de las cosas, muchos de estos productos que están hechos para eso, ¿no? O sea, que pasan por miles de estu estudios, mesas llenas de corporativos, y, y están justamente pensados para eso. Pero ahí se inserta justamente algo que mencionabas y que también me remite a otro momento de mi infancia muy divertido, que eran estas fe ferias que se hacían, por ejemplo, en la escuela, o en la escuela donde trabajo, en una primaria, hay todo un sector de, de talleres, pero todo arranca con una biblioteca. Y me decían, es que aquí es donde van a buscar este, encontrarse con esto. Permitir a niñas y niños encontrarse. Que no sea una imposición, sino que sea encontrarse. Y ahí juega un elemento muy importante la biblioteca. Cuéntanos un poco de ello, que es justamente tu espacio de trabajo, Lore. Pues era. <risa> ok, ok. Era okay. hasta
2: hace un año, ¿no? Y ah, bueno, por la esa, situación, claro. Esa es un, una tristeza. Pero fíjate que cuando te digo, yo llegué ahí como externa, a dar una asesoría de la biblioteca. Pues la primera vez que llegué, la biblioteca está arriba, ¿no? Es como un segundo piso, y toda está llena de ventanas, mm. pero la biblioteca anterior decía que daba mucho sol, entonces tenía cortinas cafés, ¿no? Y las paredes estaban pintadas de beige y de café. Entonces, <risa> sé que esto les podrá parecer como, ¿y eso qué? ¿no? Pero no, eso sí, eso sí importa, porque como niño entras a un espacio lúgubre, ¿No? ¿Y quién quiere estar en un espacio lúgubre? Y luego, estas enciclopedias gigantes ahí asustándote, ¿no? Pues no. Lo primero que hicimos fue renovar el espacio. Entonces metimos colores, entonces la pared tiene ahora azules, verdes, rosas, blanco, quitamos cortinas, quitamos enciclopedias y compramos un pequeño pool nuevo de libros, ¿no? De libros que yo sé... Por, por el trabajo que he hecho por mí, con niños, por las reseñas, que les van a gustar a ellos. Ya si a las mises o a mí no me gustan, qué triste, ¿no? Entonces, poner libros a la altura de, lo, de los niños, ¿no? O sea, ya desde ahí empieza esta onda que muchos bibliotecarios o mucha gente en librerías no entiende. La literatura infantil tiene que estar abajo, a la mano del niño, ¿no? Entonces, mucho de la biblioteca ha sido, fue ese trabajo al inicio, y ya después eh, se tiene un espacio. Ellos pueden ir cuando quieran. O sea, están libres de ir cuando quieran. Pero también aparte tienen esta hora de biblioteca. Entonces, algo que a mí me sacaba de onda, ¿no? Y me sigue sacando de onda. Es que las mises a veces los mandan porque se portaron mal.
3: ¿no? Oh. O sea,
2: me llegaban de repente, ya sabes, de castigo. Entonces... Ahí ya, ahí sí fui con la directora y yo como, no, o sea, me está volviendo en la cárcel, pues no, no, o sea, ¿quién va a querer ir después por gusto? Hicimos adecuaciones, eh, acomodamos el espacio, se hizo un espacio con una alfombra para que los niños se tiraran allá a leer, que antes solía ser solo para preescolar, entonces los niños grandes no podían acostarse ahí ni tocar la alfombra y ya, yo decidí que todo el mundo podía acostarse en la alfombra y agarrar el libro que quisiera. ¿no? Y pasó algo muy curioso, los niños grandes empezaron a ir y a agarrar libros de preescolar, ajá, libros que tú dices, ah, esto es para un niño de, prefer, es de primero de primaria, los de sexto los agarran y les encantan, y se ríen, y los leen, y los releen, ajá, que a mí me parecía muy curioso, ¿no? Porque por un lado son chavos que ya están en otra onda, y el teléfono, y la pose, y de repente los veías ahí tirados con el Libro de Oliver Jeffers, de Anthony Brown, ¿no? Porque son chistosos, porque son divertidos. Entonces, creo que es eso, punto número uno, el espacio. El espacio tiene que, que acercar a los niños, ¿no? Y en ese sentido creo que te, tiene que cumplir esa función de, de, de ser un lugar cálido en el que ellos se sientan libros, libres de agarrar lo que sea. Había también, antes de que yo llegara, letreros de no hablar. No, pues son niños, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no hablarían, no? Okay. Y, y a los seis meses de todos estos cambios empezó a pasar que en el recreo se me empezó a llenar la biblioteca, ¿no? O sea, se empezó a llenar la biblioteca y empezó a hacer un espacio de socialización que muchas maestras y mamás, debo decir, no lo entendían al principio, entonces había mamás de, no, es que se está yendo a la biblioteca solo y no está socializando, no, sí está socializando, pero de otra forma. ¿Por qué tenemos que socializar todos en el patio corriendo y gritando? Pues hay niños que no, que encuentran su lugar en la biblioteca, que se ponían a hacer libros eh, de forma conjunta, ¿no? O sea, tú haces dibujos, yo escribo la historia. Es decir, empezó a ser un espacio de encuentro entre los mismos niños lectores, ¿no? Y creo que no hay nada más atractivo para... o, o no, no hay nada más que atraiga a un niño... ¿no? a la lectura, que ver a otro niño disfrutándolo, ¿no? Entonces creo que las bibliotecas se tienen que convertir, o las bibliotecas escolares, en ese espacio de goce, ¿no? No en ese espacio de estudio serio. Para eso está la biblioteca de la universidad, ¿no? Pero sí, en, en, al menos en mi filosofía, la lectura va muy de la mano con el juego. Tiene que ir de la mano con el juego y con la diversión para que los niños se enamoren.
1: Y juego y diversión, eh, y también en lo que estás desarrollando, eh, bueno, y sobre todo en esta etapa en la que no puedes estar en la biblioteca, de creación, ¿no? De creación y, y hay talleres y, y hay muchas cosas que se han insertado en esta dinámica, lo que ya nos platicabas de esta lógica de actividades que va a terminar con la entrevista a un autor. Platícanos un poquito de, de esto también, porque a partir de ahí nacen ideas, como esto que me dices que es bien bonito, lo de que se escribe a alguien y dibuja el otro, eso está bien bonito.
2: Eh, el plan de lectura había empezado así como con varios libros y entonces se supone que los leíamos y discutíamos, pero pues cuando nos quedamos sin biblioteca fue como y luego, ¿no? Porque aunque yo me pueda traer todos los libros a mi casa, pues los niños no los ven, los niños no los tienen, ¿no? Entonces ya había yo pensado en esta onda de mezclarlo con talleres de creación, de creación literaria y de producción audiovisual. Entonces la realidad es que de la clase se ha transformado más en eso, en un, en un taller de creación, ¿no? Entonces, en primero de primaria, los niños aprenden a contar historias, ¿no? A contar historias básicas y a hacer libros ilustrados. Y aunque parezca súper básico, de verdad, aprender a contar, por ejemplo, solo con imágenes, que es un ejercicio que ellos tienen, ¿no? Piensa en una historia, y ahora la vas a contar en cuatro imágenes sin ninguna palabra, ¿no? Y... Y al final se supone que terminen con un álbum ilustrado, ¿no? En segundo estamos trabajando con cómics. ¿no? Entonces los niños están haciendo sus propios cómics. Y claro, creo que es más fácil cuando ellos hacen o cuando les dices, mira, tú vas a tener que hacer esto, por lo tanto, o para que eso te salga bien, vamos a leer cómics, ¿no? Necesitas referencias. Entonces les pones referencias y miren aquí cómo este autor usa los cuadros y miren en los cómics de superhéroes, los cuadros son más grandes cuando el superhéroe aparece, ¿no? O sea, todas estas cosas que sirven como ejemplo, no solo, no solo existen de manera, ¿cómo decirlo? Como figurativa o no sé cómo decirlo. O sea, uh -huh. es decir, te, esto lo estás viendo porque después vas a tú hacerlo, claro ¿no? uh -huh. Entonces creo que eso los atrapa más. Y en tercero hacemos stop motion. Pues la verdad es que con Tercero hemos visto muchísimo, muchísimos cortometrajes, eh, pero también aprendimos a hacer guiones, aprendimos a hacer storyboard, o sea, como todo esto, que cuando les cuentas una historia es como, bueno, te la voy a contar, pero lo vamos a transformar en esto. Entonces, pues, es más fácil que se interesen, ¿no? Tenemos un libro de Gianni Rodari, se llama Cuentos para jugar, que les encanta, porque son historias que al final tienen tres finales. Entonces, mm -hmm. ellos eligen qué final quieren. Pero el ejercicio final que estamos haciendo es, leímos la historia, leímos los tres finales, y el ejercicio es, tú vas a escribir un cuarto final, el final que tú quieras, y eso es lo que vamos a grabar en stop motion, ¿no? Entonces, por supuesto que es su creación desde el inicio, ¿no? O sea, no es algo que estás imponiendo, es de lo que tú quieras hablar, ¿no? Y ahí, y ahí hay, un, hay un niño de tercero que el año pasado como que quería trabajar, no quería trabajar, una vez que empezamos a hacer un cómic, y me dice, no, pero yo voy a hacer un superhéroe que se va a llamar Super Caquita. Y me lo dijo así como, como de, y ni me vas a dejar. Y dije, ¿Eh? ah, por supuesto, Super Caquita. Y le di un libro que se llama La Mosca de Gusti, que también salen varias caquitas, ¿no? Entonces, justo algo que, que yo creo... O sea, que no puede ser de otra forma en, en estas clases, en estos talleres de creaciones, tienen que tener libertad total. O sea, no, no puedes decirle, vas a hacer un cuento en el que los personajes van a hacer esto y tiene que pasar esto y tiene que haber esto. Porque entonces ya le estás diciendo que escribir, ¿no? Pues ya escríbelo tú y en el pizarrón y que ellos lo copien. Entonces, más bien lo que trato es como lo que tú quieras. Y bueno, supercaquita ya va en el número 10.
1: Wow. No, o
2: sea, Ajá. él hizo el primero para la clase y después... Qué padre. Se ha echado 10 cómics y le hace poco le envié un cómic, ya lo leyó entero, lo leyó entero en dos días. Entonces, pues esa es la magia de dejarlos a ellos elegir, sí. de darles el poder.
1: Sí, sin duda. Eh, te comparto algo porque también yo estoy en este momento en el que está transcurriendo el, cuando lanzamos este podcast eh, para, para que lo escuchen y después ya habrá pasado cuando lo escuchen después. Este, estoy dando un, un taller de, de podcast para niñas y niños y una dinámica es que hagan una entrevista y una niña me dijo, ¿puedo entrevistar a mi gato? Y yo, claro, ¿no? O sea... Entreviste a tu gato, por favor, ¿no? Entonces, eh, es, es muy padre, y, y justamente esas cosas son las que alientan y las que uno dice, wow, ¿No? Y, y nos saca del adultocentrismo, ¿no? Porque dices, claro, están ellos con su gran imaginación, con todo lo que hay eh, dentro de ellos, eh, que, pues bueno, la, la, la idea es que no se vaya muriendo cuando ya uno es adulto, ¿no? O sea, esa imaginación y esa creatividad. Es que y,
2: justo pues, creo que hay que inci o sea, incitarlos a aplaudirles, sí. Sí, aplaudírselos. Sí no reconocérselos, porque justo lo que pasa con el adultocentri adultocentrismo es eso que, ay no, porque qué dices eso? ay no, como al gato, ay no, como súper caquita pues claro, lo estás regañando, regañando y luego, ay, quién sabe por qué
1: se les murió la imaginación
3: <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> yo sí les puedo decir oye Lore, la verdad es que bueno, esto va a hacer que, que hagamos algún futuro episodio la verdad es que te agradezco mucho por la charla pero no quiero dejar de preguntarte un poquito esto, eh, estaba pensando yo en la dinámica de las, de, de la biblioteca, lo que decías compartir, que están, ¿qué va a pasar con esto que va, eh, vamos a regresar, no? Eh, justamente nos queda una semana para el regreso oficial eh, optativo a clases, ¿no? Eh, en el caso mío, pues ya, ya ya regresaré, también yo con mi escuela. Eh, Pero, ¿qué va a pasar? ¿Van a cambiar estas dinámicas? ¿Ya no van a poder compartir? Eh, también hay una cosa muy natural de que pues, los niños pues, se van a estar quitando el cubrebocas y se va a romper y, o sea cuéntanos un poquito tú cómo visualizas y cómo también estás preparando este, este regreso no sé si le, ustedes van a regresar para, el, para cerrar el ciclo escolar o van a esperarse a iniciar el que sigue, cuéntame un poquito de esto
2: no vamos a regresar nosotros ¿no? porque nosotros empezamos el semestre de hecho dos semanas antes que la CEP ¿te acuerdas que no sé pues, si o sea, bueno, ya nuestro <ríe> gobierno. Sí, sí, sí. <ríe> Pero pues... en algún momento dijeron como regresamos el 14, o pues algo así habían dicho, regresamos el 14. Y así como el 11 dijeron, no es cierto, el 28. Sí. No, pues ya, o sea, ¿no? Ya, ya en sus marcas listas, no. Pues no, ya nosotros arrancamos esas dos semanas
1: antes. Sí, que perdón, nada más Entonces... voy a hacer una acotación que es así como de, es que ¿cómo puede ser? O sea... Todo se tiene que planear, cómo es que hacen esto y ya después ves y dices, ah, no, sí, tiene sí. Sí, sí, sí. No,
2: bueno, eh, esta semana creo que la CEP cada día ha sacado nueva información, ¿no? Entonces, como que mandan una información y alguien les va a decir, como, no inventen qué es esto, y al día siguiente, no, bueno, esto más Z, y al día siguiente, no, bueno, Z más J. Pues no, no, pero bueno, nosotros entramos dos semanas antes, ¿no? Y vamos a salir dos semanas antes. ¿no? Por, por esas dos. Entonces, realmente nosotros regresar no tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Y es lo que muchos decimos, ¿no? O sea, no, no tienen caso regresar a, a qué. Y, y obviamente creo que tienen que ver con algo eh, electoral, <risa> uh -huh. ¿no? ¿Ven? ¿Se solucionó? No. no Cuando no, no es cierto, no hay nada solucionado, ¿no? Las escuelas, muchas escuelas sí están preparándose para el regreso, pero los papás tienen como todas estas mil dudas, como, pero ¿y los niños ni están vacunados, sí. nosotros papás tampoco, y los niños, y cuando, desde cosas tan básicas como, cuando están en el recreo, ¿cómo van a comer si tienen el cubrebocas? Y mamás que han dicho, como, pero ¿y el niño que por naturaleza corre con el cubrebocas, se supone que sí, después de un tiempo de traer cubrebocas, pues empiezas a tragarte tu propia cosa que estás sacando, ¿no? O sea, cosas tan básicas, pero es como, pues sí, eso pasa cuando haces las cosas así de, ya, ahorita, ¿no? Entonces, bueno, en donde yo estoy no vamos a regresar ahorita, regresaremos en agosto. Creemos que con cl clases híbridas creo que va a ser un reto, ¿no? Yo siempre he pensado que, que la docencia y los niños es un trabajo muy físico, o sea, muy físico desde el sentido en el que tú como maestro no estás sentado ni un minuto, ¿no? Yo fui godín en algún momento de mi vida, estuve en oficina. Y la verdad es que en oficina estás sentado, vas por el café con chuchín, regresas, abres redes. Y ya como por ahí de las 12 del día dices como, ya me voy a poner a trabajar. <risa> y en la escuela no pasa eso, en la escuela estás a las 7.45 parado con los chamacos y así hasta las 2:30. y media. ¿no? O sea, no puedes estar así como, ahorita me voy a relajar mientras están haciendo X, ¿no? En ese sentido es físico y en el sentido en que es inevitable que ellos te toquen y tú tocarlos. ¿No? O sea, o sea los niños son personas que necesitan el contacto. Y entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos se tocan, se empujan, ¿no? Se abrazan, todo. Y a uno también. O sea, hay, hay niños así. Los chiquitos, por ejemplo, van y se, se te acurrucan como si fueras la mamá, ¿no? Y ahí están ahí metidos en tu axila, ¿no? Y los más grandes también te abrazan, o te o sea, quieren tocarte, y tú, y tú creo que es inevitable que también uno los quiera tocar, ¿no? Los quiera apapachar, entonces sí va a estar difícil, creo, sí, sí, sí va a estar duro este regreso. Uh -huh. No sé cómo va a funcionar los proyectos, ¿no? O sea, esta onda que decíamos de... Los niños leyendo libros, el mismo libro los dos juntos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a controlar esta onda de 1.5, no? Imagínate una maestra con 20 niños, 1.5, 1.5, Pues no. Y vas a sanitizar a los libros y no? Ajá, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, no, no. Va, va a estar difícil, va a ser un reto. Creo que vamos a tener que hacer mucho uso de la literatura electrónica, uh -huh. ¿no? Y de, y de la tecnología todavía, aún en
1: vivo. Pues sí, porque finalmente también ahí hay, como bien marcabas un riesgo, digo, también hay una realidad de, de, de cómo son las dinámicas de su edad, pero bueno, sí, la verdad es que es todo un tema. Eh, Lore, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde puede la, la gente seguir más de lo que haces? Por cierto, no lo mencioné, tenías un proyecto bien bonito que se llamaba Divertimento, que también como el mío, que siempre menciono, que era Reconoce ReconoceMX, pues forman parte, o sea, uno dice, híjole, ya fue, pero no, o sea, cuando uno los ve en perspectiva, dice, fue parte de esto que estoy siendo ahora, y, y la verdad es que es muy bonito, era un proyecto muy bonito, quiero reconocerlo aquí en este en este podcast, y, y ¿dónde te pueden seguir? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué más viene, además del trabajo que estás haciendo en esta en esta escuela donde tienes la fortuna de trabajar, y ellos tienen la fortuna de disfrutar tu,
2: tu trabajo? Eh creo que mi única red ya pública es el Twitter, pero tampoco soy la más activa, que soy Salsa Lords y estamos preparando un proyecto que me emociona mucho, que tiene que ver con historia y comida. y re, re, no, no solo recomendaciones de, de restaurantes, sino la historia de, de esos platillos, de esa comida, del lugar en el que está el restaurante, ¿no? es, es algo que nos es la vida es pasando. Que, es la vida... <risa> más vida pasando. Más vida pasando. Es algo que nos une mucho aquí en la casa, ¿no? Porque Luis es fan de la historia y yo de la comida, entonces
1: estamos pensando en este proyecto como de reseñas históricas. Ah, qué padre. Ya, pues ya pues, les contaré. Cuando, cuando se lance, estaré al pendiente, como siempre estoy al pendiente de todo lo que hacen mis, mis amigos, eh, pues los invitaré a los dos y lo platican ahora en el eje de historia, justamente. Va,
2: me encanta, me encanta, Kiki.
1: Pues te agradezco mucho, de verdad Lore, de verdad es que es una charla que, que, que da para mucho más y te admiro mucho por todo lo que has hecho, por, por, por toda tu chamba y de verdad es que esta charla lo, lo, lo confirma, así que pues yo invito a que la gente eh, te siga y esté pendiente de lo que de lo que haces. Muchas gracias Lorena Salcedo Santaella, además gran amiga y me da mucho gusto verte.
2: Mil gracias a ti que de verdad que me encanta que estos proyectos sigan y existan y haya espacio para más voces de las que ya no sabemos todos de memoria.
1: <risa> Exactamente. <risa> pues muy bien, justamente nosotros nos vamos con una recomendación, eh, no de literatura, ya aquí escucharon a, a Lore hablando de literatura, así que no voy a ser el oso, eh, pero vamos con esto eh, que sigue siendo el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: Y en el marco de la euforia por el reciente triunfo de mi equipo de fútbol del Cruz Azul, me quedé pensando en qué película podría recomendar que me hiciera sentir un poquito... Un poquito como lo que me hizo sentir ese triunfo que realmente estaba esperando desde hace muchos años. Afortunadamente el cine está lleno de historias que nos inspiran y estaba pensando en una película que me gusta mucho. Se llama Dunkerque, es una película de 2017 de Christopher Nolan. Y es una película que por cierto puse en un programa en donde me invitó el buen Eric Estrada de Cine Garage en un podcast a hablar de las mejores películas de Christopher Nolan y la puse en lo más alto. Pueden revisar ese podcast buscando Cine Garage y Nolanómetro. Eh, porque es una película que me inspira mucho porque es una película enmarcada en la segunda guerra mundial en donde distintas historias se van entrelazando historias de gente que lo único que quiere es mm, inspirar a otros eh, salir adelante en una situación de verdad muy compleja y que ponen todo para conseguir el objetivo que es regresar a soldados que tienen a sus familias eh, a sus casas Así de simple. Y la verdad es que es una película muy sencilla, muy bien lograda por Christopher Nolan, en donde se quita mucho del merengue que luego le pone el cineasta a sus películas, pero que de manera sencilla consigue el objetivo. De verdad, esa secuencia final de la película es muy inspiradora. Pueden ver Dunkerque en Netflix. Véanla, si no lo han hecho, comentenla conmigo. Y seguimos aquí en el podcast de Enrique Figueroa MX.
0: arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad.
1: Y así termina un episodio más de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Les agradezco mucho mucho el favor de su atención. Les agradezco a mis Patreon. Muchas gracias Lige Plácido. Muchas gracias Claudia Villegas por sumarse a este esfuerzo de tener un podcast semanal. Recuerden que todo lo que estoy haciendo lo pueden checar en enriquefigueroa.mx Afortunadamente se han y se seguirán subiendo en nuevos proyectos eh, que les estaré informando. Ya también con eh, la reactivación que se ha estado haciendo poco a poco de las actividades eh, de manera presencial, se irán sumando algunas otras cosas más, así que les pido estén muy atentos, sobre todo en los siguientes meses en donde se va a cruzar la etapa veraniega eh, muchas gracias una vez más por el favor de su atención eh, Tengan ustedes una muy linda semana. No dejen de escribir eh, qué es lo que les parece en estos podcasts, qué temas también les gustarían Y ya saben, si les gusta, compartan. Si les gusta muchísimo, sean parte de patreon.com diagonal enriquefigueroamx y sean parte conmigo del El Mecenazgo que esto eh, trae. Hay diversas recompensas. Eh, de verdad, de verdad les invito a que formen parte de este proyecto. Sin más, yo me despido. Tengan ustedes una muy buena semana.